0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 24 de novembro de 2022, nós vamos findar o nosso dia mais uma vez com a palavra de Deus, orando, buscando direcionamento, buscando inspiração, ali nós encontramos os melhores exemplos a serem seguidos pelo homem e hoje nós vamos fazer uma, uma leitura da despedida do apóstolo Paulo aos anciões de Éfeso. É uma carta muito linda e ela mostra o coração do verdadeiro servo de Deus, do verdadeiro líder, daquele que de fato compreende o chamado de Deus na sua vida. Mas antes da gente fazer essa leitura lá na carta do de Atos, eu convido você a estar orando pela nossa nação, pelas nossas famílias, pelos nossos negócios, para que Deus esteja nos guardando, para que Deus esteja nos dando livramento de todos os ataques do maligno contra a vida do seu povo, que nós venhamos a ter um final de ano tranquilo e que o ano que vem seja um ano na presença de Deus. Nós temos que orar pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, por aqueles que ainda não conhecem a Palavra para que Deus venha alcançar vidas, pessoas. Ninguém fique de fora da salvação do Senhor. Esteja orando e apresentando a Deus, para que Deus coloque o nome de uma cidade, onde nós possamos fazer uma cruzada evangelística no ano que vem. Eu tenho certeza que se Deus prover o nome dessa cidade, vai prover os recursos necessários. Servimos a um Deus que pode todas as coisas, não é verdade? Mas antes, eu quero convidar você também para orar pela nossa lista de orações. Temos alguns pedidos novos ali. Peço que você esteja dedicando uma parte do seu tempo para interceder por essas pessoas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu é sempre bom, Pai. Mesmo quando nós estamos fracos, o Senhor nos fortalece. O Senhor é a nossa força. Por isso eu te peço, Pai, nessa hora, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, visite cada pessoa que está nesse momento ouvindo a Tua Palavra, que está orando juntamente comigo aqui. Que nós possamos juntos sentir a Tua presença, a Tua visitação. Tira, meu Deus, todo o cansaço, todo o estresse, toda a ira do coração, tudo aquilo que atrapalha, Deus, o discernimento das Tuas coisas, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento contigo que o Senhor esteja nos limpando, nos purificando nesse momento que essa oração traga a tua presença como um bálsamo das nossas vidas sarando corações curando enfermidades trazendo clareza acerca da salvação alcança Deus aqueles que ainda não te servem aqueles que ainda não te conhecem revela a tua palavra ao coração deles para que se convertam a ti para que também sejam salvos te apresento em especial, meu Deus aqueles que lutam contra problemas financeiros enfermidades, problemas na família que o Senhor vinha ser o Deus na vida dessa pessoa trazendo resposta, trazendo cura visita aqueles que lutam contra o câncer em nome de Jesus, fortalece o organismo dessas pessoas nesse momento nós repreendemos os efeitos colaterais de quimioterapias, radioterapias, quaisquer terapias que essa pessoa esteja fazendo e declaramos em nome de Jesus que essa pessoa seja curada. Caroços desapareçam, tumores sequem, toda a raiz de câncer saia em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos toda a opressão espiritual contra a vida do Teu povo nesse momento todos aqueles que estão se sentindo opressos nesse momento, em nome de Jesus que você seja liberto que você seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus todo mal que se levanta contra a tua vida deixe a tua vida agora e bate retirado eu oro em especial Deus, pela vida do Josandro Avão eu oro por ele pela sua esposa oro por toda a família e peço agora em nome de Jesus, Pai ele já venceu o câncer uma vez. Em nome de Jesus, Pai, concede a ele a vitória. Dessa vez, graças ao teu Espírito, graças ao teu poder, Pai. Visita ele agora, Deus, e tira, Deus, todo o novo, Tudo aquilo, meu Deus, relacionado ao câncer, toda a tentativa do câncer de retornar ao organismo dele em nome de Jesus, nós cancelamos agora o poder do câncer. Nós rejeitamos, nós declaramos o Teu reino sobre a vida do Jossandro. Eu não o conheço, mas Tu o conheces, Pai. E se ele ainda não é um filho Teu, Pai, que o Teu Espírito Santo falhe ao coração dele, e que ele possa ser a habitação do Teu Espírito Santo também, Pai. Concede a ele saúde e muitos dias na Tua presença. Visita também Deus Jaene Oliveira, que luta contra a depressão, em nome de Jesus, Deus, traz ela de volta à alegria do Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale com ela. Relembre, Deus, as Tuas promessas que Tu tens para a vida dela. Mas em nome de Jesus, muda a sorte dela. Visita também, Deus, o Raimundo Severiano. Nós oramos, Deus, para que haja a cura milagrosa do Seu braço tudo aquilo que foi quebrado em nome de Jesus seja reparado agora se há algum ligamento osso que foi partido em nome de Jesus nós oramos agora para que ossos sejam colados agora restaurados em nome de Jesus e nós oramos para que o Senhor esteja livrando ele pai, de acidentes caseiros de sequelas dessa queda em nome de Jesus pai. guarda a saúde, guarda a vida dele manifesta Senhor a tua presença o teu amor que ele saiba, Deus, que Tu és um Pai maravilhoso. E que ele possa, Deus, Te chamar de Pai todos os dias. Cura ele agora nesse momento, Deus, no nome de Jesus. Eu oro também pela vida do Celso Bittencourt. Para que, em nome de Jesus, essa hérnia de disco desapareça. E tudo aquilo que causa dores, problemas na coluna, na mobilidade dele, em nome de Jesus, seja sarado agora. Nós damos ordem agora para que todos os ossos, ligamentos, musculatura, estejam agora se alinhando em nome de Jesus. E onde havia hérnias e inflamações, desapareçam agora no nome de Jesus. Pessoas que têm problemas de coluna, que colunas sejam alinhadas nesse momento agora, enquanto nós oramos em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo esteja agora visitando essas pessoas e através da fé dessas pessoas elas estejam recebendo cura, não importa a enfermidade que elas acometem. Em nome de Jesus, você que nos ouve, seja curado e seja curada Para honra e glória do Senhor. Também te apresentamos, Pai, a nossa nação, as nossas crianças, o sul do nosso país. Vem salvar, meu Deus, a região sul do país, assim como tu tem movido o teu espírito aqui no nordeste, no norte. Salva o sul e o sudeste, Pai, também, em nome de Jesus. Alcança os quatro cantos da nossa nação, Senhor. Traz um avivamento para o Brasil. Traz salvação para o povo brasileiro, Pai. Nós nos levantamos, meu Deus, contra esse passado de corrupção, de prostituição e de pecado que acomete a nossa nação. E nós te clamamos, Deus, que essa geração seja uma geração diferente. Seja uma geração que te ama, que te serve, que guarda, Deus, os teus princípios, que vive os teus princípios, pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Mas em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Eu não sei o que o Senhor reserva para nós nessa noite, mas eu sei que a tua palavra, ela não volta vazia. Por isso eu te peço, Deus, me usa como teu instrumento, como boca do Senhor para falar ao teu povo nessa hora. Em nome de Jesus, que toda honra e glória seja dada a ti, Jesus. Tudo é de ti, para ti e por ti. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai te agradecemos, porque sabemos que tu és fiel. Amém. Atos capítulo 20 versos 16 ao 38, é um texto um pouco grande, mas lindo, belíssimo, e ele diz assim Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspira conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importa, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho e da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a Igreja de Deus, que Ele comprou com Seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante três anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas agora entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados não cobicei a prata, nem ouro nem as roupas de ninguém vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber, tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou, todos choraram muito e abraçando o beijavam. o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, então o acompanharam até o navio, amém? Esse aqui é um texto um pouco comprido, maior do que os habituais, mas o Espírito Santo hoje quis falar conosco através dele. E é interessante nesse texto porque ele fala sobre uma, a despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros, aos anciões de Éfeso. Ele estava se dirigindo a Jerusalém, ele sabia que era que deveria ir para Jerusalém, mas ele sabia que coisas ruins aconteceriam com ele. E é interessante que o verso 17 diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo à frente ele fala sobre os bispos, né? De Éfeso. E às vezes as pessoas perguntam, né? Qual é a diferença entre pastor, presbítero, bispo, né? Na verdade, os três exercem a função pastoral. Na Bíblia, eles não atribuíam o cargo de bispo ou presbítero como um novo nível na carreira, por exemplo, como algumas igrejas fazem hoje. Você começa como obreiro, daí vai para diácono, vai para presbítero, pastor, depois bispo, apóstolo, e assim vai. Na Bíblia não existe esse tipo de hierarquia santa. Onde você vai ganhando títulos conforme você tem um desempenho? Não. A Bíblia ela trabalha em cima de função. Quando você cuida de pessoas, você pastoreia elas. Existem muitos pastores que não possuem uma ordenação ministerial de uma denominação, mas executam a função de pastorear pessoas. Porque na Bíblia primeiro vinha a função. Depois eles chamam, denominavam aquilo como cargo ou alguma coisa, mas primeiro existia a função. O meu pastor, por exemplo, antes de ser pastor, já pastoreava vidas. Porque não é o título que faz o homem. Então aqui no caso, o presbítero, quando a Bíblia fala sobre presbítero, significa pessoas mais velhas, mais maduras. Geralmente os presbíteros são aqueles homens que são o exemplo no meio da congregação. São aqueles homens que têm a palavra de sabedoria. Eu conheço um presbítero, muito amigo meu, um evangelista, o Dave Howard. Ele é o presbítero da igreja dele. Ele é o homem que quando o pastor tem uma dúvida, que o pastor é mais novo, o pastor procura ele. Quando as pessoas mais jovens precisam olhar para alguém, se espelhar, olham para ele. Ele é aquela pessoa que dá uma palavra para as pessoas se motivarem no Evangelho e continuarem perseverando. Então essa é a função dos presbíteros. Há uma passagem na Bíblia, por exemplo, que se alguém está enfermo, chame os presbíteros e eles vão orar e vai ser curado. Então, os presbíteros pastoreiam também a igreja, mas eles possuem a favor deles a idade e a maturidade. E o bispo? Bom, o bispo, geralmente ele é o pastor dos pastores. Ele é aquele que direciona os pastores na igreja. Muitas vezes o presbítero e o bispo serão a mesma pessoa. Vai ser um ancião que já formou outros líderes. Então esse é o bispo. Ele também não é um upgrade. Você não vê, por exemplo, os apóstolos sendo chamados fazendo questão de serem chamados pelos títulos, mas era o irmão Paulo, o irmão João, o irmão Pedro, isso é invenção do homem, até porque o próprio Jesus ensina que os menores aqui serão os maiores lá, então nós temos que ter humildade, nós precisamos aprender isso com os apóstolos, eles nos ensinam sobre isso, mas uma coisa que acontece é que Nessa despedida de Paulo, você vê como deve ser a despedida do cristão. Talvez você diga assim: Ah, mas o Paulo foi chamado para esse ministério. Eu e você também fomos chamados para a mesma missão. Talvez a gente não precise visitar o mundo todo como Paulo, mas o mundo em que vivemos ou seja, a sua cidade, sua família, seu trabalho, sua escola isso é o campo missionário que você foi chamado mas é interessante que nessa despedida ele começa a, a dizendo para eles aqui verso 18 sabem, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia e aqui Paulo relata que ele sempre foi um homem que serviu ao Senhor com humildade com lágrimas e foi muito provado pelas conspirações dos judeus Paulo era um excelente cristão mas a todo momento, os religiosos, os opositores de Jesus, se levantavam contra ele, armavam contra ele, faziam ele sofrer. E muitas vezes, na nossa caminhada com Jesus, nós vamos encontrar oposições. Assim como os judeus conspiravam contra Paulo, nós vamos encontrar pessoas que conspiram contra nós também. Mas isso não pode servir de motivo para respondermos na mesma moeda ou para nos afastarmos de Jesus. Porque Paulo mostra que mesmo com todas essas provações, com tanto choro que ele teve, ele não deixou de pregar o evangelho. E ele ensinava publicamente e de casa em casa. Eu sempre me emociono lendo as cartas que relacionam a vida de Paulo. Porque nascido de homem, talvez ele seja o maior exemplo que nós devemos buscar na palavra. O verso 21 ele diz assim, testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Ou seja, os judeus tinham uma religião? Tinham. Os gregos tinham uma religião? Tinham. E Paulo quebra uma narrativa que muitos costumam usar hoje. E devemos deixar as pessoas viverem as suas religiões, cada um na sua, respeitando, claro, devemos respeitar-se. Mas nós devemos anunciar o evangelho e testificar, tanto a judeus como a gregos. O que é que Paulo está dizendo? Não importa a religião que essa pessoa tenha, pregue o evangelho para ela, porque ela precisa se converter a Deus com arrependimento e fé em Senhor Jesus. Por que, que ele fala isso? Porque muitas religiões não pedem isso. Para que você se arrependa e creia com fé em Jesus. E não adianta você ter uma religião se a sua religião não te leva para o céu. Ah, Eduardo, mas como é que você pode afirmar isso? Bom, eu estou falando segundo a Bíblia. A Bíblia nos mostra que apenas Jesus pode levar o homem à vida eterna, ao céu. Não é reencarnação, não é intercessão dos santos, não são os deuses egípcios, ou budistas, ou qualquer outro deuses que você tentar argumentar. Porque os gregos e os judeus tinham uma religião. Os judeus, por exemplo, tinham uma religião super tradicional com milhares de anos e olha só, a religião deles falava de Deus se referia ao nosso Deus porém eles pararam no tempo o orgulho e o poder fez com que eles não enxergassem que a religião deles, o judaísmo apontava para Jesus o Messias e por isso muitos judeus até hoje esperam a chegada do Messias porque foram cegos espiritualmente a religião os cegou assim como tem pessoas na nossa nação que não são judeus ou gregos mas estão cegos por religiões também e se você não tiver uma vida com arrependimento e fé em Jesus você não será salvo Paulo deixa isso bem claro ele apanhou, ele sofreu por causa dessa verdade porque muitas vezes quando a gente anuncia a verdade isso vai criar um choque com as religiões que são criadas pelo homem. São respostas do homem para tentar sanar aquilo que só Deus pode fazer. E aí ele segue no verso 22. Agora, compelido pelo Espírito, ele está se referindo ao Espírito Santo. Estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo não sabia o que de fato o aguardava em Jerusalém. Mas ele sabia que o Espírito Santo estava dirigindo ele àquele lugar. Muitas vezes, Deus vai nos dirigir, vai nos levar a lugares que nós não gostamos, que nós não queremos, que nós sabemos que serão problemas. Quando eu estive lá na Etiópia, por exemplo, eu estava num misto de alegria e temor, porque eu sabia das dificuldades que me aguardavam lá mas eu fui graças a Deus não fui preso não apanhei, não fui saqueado não fui morto mas eu senti um pouquinho na pele o que é ser cristão fora de um país cristão e o quanto isso é difícil o quão valoroso é a liberdade que nós temos aqui no nosso país e Paulo sentiu isso e o Espírito Santo dizia para ele, olha, você vai lá, mas vai para sofrer. Mas olha que lindo. O que faz de Paulo um grande líder é isso. Verso 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo será que você pode dizer isso? será que eu posso dizer isso? será que nós já chegamos a esse ponto de servir a Deus ao ponto de a nossa vida não ter valor algum para nós mesmos? essa palavra ela ela mexe com o meu coração. Ela vai lá no mais profundo da minha alma nesse momento. Desculpa que às vezes eu me emociono e choro. Mas até quando eu prego na igreja, eu faço isso. Eu não consigo. Quando a palavra de Deus fala comigo, eu, eu posso ler e reler várias vezes, mas eu não consigo esconder isso. E é isso aqui que me motiva. É essa frase de Paulo. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Esse é o verdadeiro valor. Quando nós, de fato, exaltamos a Deus e colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí ele continua. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ah, Jesus, como nós precisamos dessa certeza, dessa intimidade. Como está sendo tão necessário pregar o Teu Evangelho, testemunhar da Tua graça nos nossos tempos, assim como Paulo testemunhava nos tempos dele. Como nós precisamos de Paulo nos nossos dias, Pai. A minha oração nessa hora, Senhor, é que nós sejamos assim como ele foi. Que nosso maior objetivo seja completar o ministério que o Senhor nos confiou, Jesus. Que sejamos as suas testemunhas do Evangelho. E uma coisa que Paulo fala que tocou o coração do povo de Éfeso foi o verso 25, ele diz assim, Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, Verá novamente a minha face. Eu sempre costumo dizer que quando eu vou pregar o Evangelho, eu prego como se fosse meu último dia aqui na Terra. Ou o meu ou o seu que está me ouvindo. Porque nós não sabemos do amanhã. Assim como Paulo também não sabia do amanhã. E ele sabia que ele não voltaria mais naquele lugar. Ele não veria mais aqueles rostos que outrora ele contemplava enquanto pregava o Evangelho. E aí ele aproveita esse momento de despedida, com palavras firmes e duras, ele diz, olha, hoje eu declaro que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Olha só que interessante. Na sua despedida ele diz, olha, eu nunca deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Hoje em dia eu vejo pessoas pregando o Evangelho, e selecionando aquilo que eles vão falar. Porque isso não posso falar porque ofende fulano. Esse aqui ofende aquele grupo que não gosta dessas coisas. Isso aqui, se eu falar, vai ofender aquela comunidade que procura viver naquelas ideologias. Isso aqui, se eu falar, as pessoas vão parar de contribuir com a obra. Então, tem pessoas, infelizmente, líderes, pregadores, que fazem isso. Mas o modelo de Paulo é não deixe de proclamar toda a vontade de Deus. Quando você for falar de Jesus para as pessoas do evangelho, fale tudo, sem meias palavras. E aí ele dá uma recomendação no verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, ele dá uma recomendação aos líderes da igreja de Éfeso que cuidem deles mesmos e de todo o rebanho. E lembra que quem comprou aquelas pessoas foi Jesus, foi Deus com o seu próprio sangue. É por isso que aqueles que são líderes precisam zelar dessa obra. Vocês precisam ajudar os líderes a cuidarem dessa obra. Porque o rebanho que é pastoreado foi comprado com para sangue de Jesus. E ainda falando esse alerta para a igreja, sobre a igreja cuidar de si mesma e cuidar daquilo, dos seus líderes, ele fala no verso 29 e 30 sobre a apostasia da igreja. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Isso nós vivemos em todas as eras da igreja. Lobos ferozes no nosso meio, que não se preocupam com o rebanho. Ou então homens que se levantam do nosso meio e torcem a verdade. É por isso que a gente tem que usar sempre a Bíblia como única e suficiente regra e prática de fé. Não adianta ter outros livros, outros ensinamentos, se você não tem a Bíblia como bússola para te levar nessa caminhada. Você vai se perder no caminho. Você vai ser enganado se você não usar a Bíblia. Tudo aquilo que te ensinarem, tudo aquilo que te falarem, passe sobre o crivo da Bíblia. Passe pela palavra de Deus. Se você não encontrar respaldo na palavra de Deus, rejeite. Mesmo que seja uma pessoa carismática no falar, mesmo que seja um pregador eloquente, mesmo que seja uma tradição que já é seguida há séculos se não estiver embasada na palavra de Deus, rejeite porque é isso que Paulo diz olha, no verso 31, por isso vigiem lembrem-se que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas ou seja, Paulo enquanto pregou para aquele povo, sempre alertou sobre esses perigos assim como eu estou te alertando hoje esses perigos ainda existem, nos rondam e muitos vivem nesses enganos mas nós precisamos vigiar e aí no verso 32 ele corrobora com o que eu disse ele diz, agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados ou seja apenas Deus e a sua palavra podem edificar a mim e a sua vida quantas pessoas vivendo no engano há gerações e gerações porque se entregam parcialmente a Deus e não se entregam à palavra da graça dEle. Não usam a Bíblia como regra de fé. Usam aquilo que os ensinam. Cuidado com isso. Quando chegar a tua hora, não adianta chegar diante de Deus. Ah, mas foi o fulano que ensinou a minha família, que ensinou a minha avó, que ensinou a minha mãe, que ensinou eu, que ensinei meus filhos. E não adianta usar essa desculpa. Deus deixou a Bíblia, Deus deixou o Espírito Santo. Ele pagou um preço alto para que você e eu não fôssemos enganados. Ele pagou um preço alto para que nós recebêssemos uma herança eterna. Então não adiantará nenhuma desculpa. E aí no verso 33, Paulo reforça o exemplo. Ele diz: "Não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém." Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Ou seja, Paulo nunca foi pesado para ninguém. E por muitas vezes, o desejo de Paulo em não pesar fez com que as pessoas negligenciassem o cuidado ao servo de Deus. Muitas vezes ele sofria. Quando ele diz das minhas mãos, é porque ele trabalhava tecendo tendas de couro durante o dia para pregar durante a noite. Paulo tinha uma vida difícil. E aí no verso 35 ele diz assim, Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que diz: Há maior felicidade em dar do que em receber. Ou seja, Paulo estava mostrando o exemplo. Não existe alguém que seja fraco demais, pequeno demais, que não possa ajudar alguém. É através do trabalho árduo que a gente ajuda os fracos. Então Paulo dá um grande exemplo. Infelizmente esse exemplo não é seguido por muitos. Mas a gente precisa orar. Porque cada vez que um homem de Deus cai, que um líder cai, quem perde é reino. Então vamos orar para que Deus levante homens e mulheres, e aqueles que estão caídos, que sejam levantados pelo próprio Senhor. Que busquem em Paulo inspiração para os seus ministérios, para o seu trabalho, para as suas vidas. E aí o verso 36, ele está encerrando já essa despedida. Após falar todas essas recomendações, essas palavras difíceis, a Bíblia relata que Paulo se ajoelhou com eles e orou. Enquanto eu leio essas palavras, eu, no meu íntimo o Espírito Santo ele, ele me revela. Essa cena. Parece que eu consigo tocar num quadro vivo nesse momento. E eu vejo todas aquelas pessoas abraçando Paulo, chorando, beijando ele. Sabendo que seria a última vez que eles veriam ele. Muitos talvez se sentindo sozinhos a partir daquele momento porque não teriam mais as recomendações de Paulo. Mas é isso que aconteceu. Quando um líder que de fato anda com Deus se despede assim. É uma despedida triste, porque ele marcou a vida daquela geração e marca as nossas vidas até hoje. O exemplo de Paulo continua perdurando até hoje. E você não vai encontrar depois de Paulo Alguém com um exemplo tão notório, tão forte quanto ele Tudo isso para que eu e você possamos caminhar Tudo isso para que eu e você possamos crescer no Senhor E lembrar que dificuldades não podem definir quem nós somos em Cristo E que no final das nossas vidas É esse tipo de citação Que deve ser feita sobre as nossas vidas eu quero muito que os meus filhos lembrem de mim como alguém que ensinou o Evangelho, que os advertiu. Eu quero que os meus amigos saibam disso. Eu quero que você também tenha essa memória, essa lembrança na sua vida. Que as pessoas olhem para você e lembrem que você também cumpriu o chamado de Deus com fidelidade. Mesmo que hajam pessoas dando mau exemplo, nós temos a oportunidade hoje de sermos um bom exemplo. Que o Espírito Santo fale ao teu coração, te direcione e te encha da presença dele. Em nome de Jesus. Amém.